0: Ja, guten Morgen allerseits, schön, dass ihr da seid. Ich musste heute schon einen Tropf Tränen weinen, ich, denn es geht um die Anziehungskraft der Schuld. Da sind wir nun mal im Kapitel 19, die Widerstände gegen, die, gegen den Frieden. Die Hindernisse vor dem Frieden heißt es, ne? das Kapitel. Und das ist aufgeteilt in mehrere Unterkapitel A, B, C. Interessant, ich werde es mal vorlesen. Also Unterkapitel, also der heißt, also das erste Hindernis vor dem Frieden ist der Wunsch, ihn loszuwerden. Interessant, ja. Da drinnen. Innerhalb dieses Kapitels ist es die Anziehungskraft der Schuld, ist wohl auch Teil des Wunsches, loszuwerden. Dann B, zweites Hindernis, der Glaube, der Körper sei wertvoll, um dessen Willen, was er bietet. Das hätte wunderbar zur Tageslektion gepasst, aber wir sind noch bei der Schuld. Und das zweite Hindernis, der Glaube, innerhalb des zweiten Hindernisses, ist, es dann, ist dann die Anziehungskraft des Schmerzes, A, oh, und ja die Anziehungskraft des Schmerzes. Und dann C, das dritte Hindernis, die Anziehungskraft des Todes. Und da geht es dann weiter mit der unverwesliche Körper. Und dann gibt es noch D, das vierte Hindernis, die Angst vor Gott. Hm. Ich dachte ja schon längst, dass wir da wären. Bei der Angst, aber... Wir sind noch bei der Anziehungskraft der Schuld. <lacht> ja, ein langes Kapitel. Ne? Die Hindernisse vor dem Frieden. Die Anziehungskraft der Schuld. Ich lese mal einfach los. Die Anziehungskraft der Schuld. Die Anziehungskraft der Schuld erzeugt Angst vor der Liebe. Denn die Liebe würde überhaupt nie auf die Schuld schauen. <lacht> Naja, ich würde am liebsten schon innehalten, aber ich lese jetzt einfach mal ein bisschen. Es ist das Wesen der Liebe, dass sie nur auf die Wahrheit schaut, mit der sie sich in heiliger Vereinigung und Vollständigkeit verbinden möchte. Denn dort sieht sie sich selbst. So wie die Liebe über die Angst hinwegsehen muss, darf die Angst die Liebe nicht sehen. Denn in der Liebe ist das Ende der Schuld ebenso sicher enthalten, wie die Angst vor, vor ihrer von ihr abhängt. Liebe wird nur von Liebe angezogen. Da sie die Schuld vollständig übersieht, sieht sie keine Angst. Und da sie gänzlich ohne Angriff ist, kann sie, gar nicht, kann sie nicht fürchten, kann sie sich gar nicht fürchten. Die Angst wird von dem angezogen, was die Liebe nicht sieht, und jede von beiden glaubt, dass das, worauf die andere schaut, nicht existiert. Deswegen sagen wir auch immer, wenn du in der Angst bist, dass du gar nicht existierst. Das mag das Ego nicht so gerne hören. Aber der Heilige Geist freut sich darüber, weil, hä, was ist denn das für ein Zustand hier? <lacht> Wieso sollte ich den äh, wertschätzen? Und da sie gänzlich ohne Angriff ist, also... Liebe wird nur von Liebe angezogen. Da sie, da sie die Schuld vollständig übersieht, sieht sie keine Angst. Und da sie gänzlich ohne Angriff ist, kann sie sich gar nicht fürchten. Also wenn, dir jemand, wenn du in der Angst bist und jemand sagt, weil du existierst gar nicht, dann nimm es nicht als Angriff, sondern dann muss es die Liebe sein, die das sagt. Die Angst wird von dem angezogen, was die Liebe nicht sieht. Und jede von beiden glaubt, dass das, worauf die andere schaut, nicht existiert. Die Angst schaut auf die Schuld mit genau der gleichen Hingabe, wie die Liebe auf sich selber schaut. Die Hingabe an die Schuld. Die Angst schaut auf die Schuld mit genau der gleichen Hingabe, mit der, mit der die Liebe auf sich selber... Macht. Also, wundere dich nicht über die Hingabe, das Negative zu sehen, wenn du in der Angst bist. Denn das ist eine Hingabe, das ist eine Art Liebe. Du liebst wie deine Fehlschöpfungen. So, an, an früherer Stelle schreibt der Kurs auch, du liebst deine Fehlschöpfung ähnlich wie, wie du mal deine, wie du auch mal deine, deine wirkliche Schöpfung lieben wirst. So wie, wie, wie Tiere halt ihre Jungen lieben, so liebst du auch deine Fehlschöpfung erstmal. Und deswegen fällt es dir manchmal schwer, davon zu lassen. Und das Schöne ist ja, du musst sie nicht töten oder sowas, sondern du gibst sie dem Heiligen Geist. Das ist das Schöne. Es ist nicht Töte dein inneres Kind oder sowas. Oder töte, das ist kein Gewaltakt mehr. Also es war es mal. Ich dachte mal, ich müsste da irgendwie mit so einem Schwert irgendwie irgendwie äh, was durchtrennen. So. Aber das brauchst du gar nicht mehr. Du brauchst es einfach nur dem Heiligen Geist geben. Es ist ganz sanft. Weil du es nicht verstehst. Du weißt ja noch nicht mal genau, was, was, jetzt, was jetzt was ist so richtig. Also ich weiß es nicht... Also zum Beispiel, einerseits soll ich mir die Angst anschauen und dann soll ich sie, ja, aber soll ich ihr keine, keine Aufmerksamkeit geben. Ich komme nicht klar damit. Ich schneide es nicht. Also gut, deswegen lesen wir mal weiter. Die Angst schaut auf die Schuld mit genau der gleichen Hingabe, wie die Liebe auf sich selber schaut. Beide haben Boten. Beide haben Boten, die sie an, aussenden und die mit Boten... Äh, Quatsch, beide haben Boten, doch. Beide haben Boten, die sie aussenden und die mit Botschaften zu ihnen wiederkehren, die in der Sprache geschrieben sind, in der sie sie hinauszugehen hießen. Hier geht es nämlich um die Boten und jetzt geht es weiter, hör zu. Die Liebeboten werden sanft ausgesandt und kehren mit Botschaften von Liebe und Sanftheit wieder. Den Boten der Angst wird schroff befohlen, die Schuld ausfindig zu machen und jede Spur des Bösen und der Sünde, die sie finden können, hochzuhalten, bei Todesstrafe keine davon zu verlieren, da knallt gleich mein Ofen, keine davon zu verlieren, hochzuhalten und sie ihrem Herrn und Meister ehrbietig vorzulegen. Die Wahrnehmung kann nicht zwei Herren dienen, von denen jede Botschaft von verschiedenen Dingen in verschiedenen Sprachen fordert. Das, wovon die Angst sich nährt, das übersieht die Liebe. Was die Angst fordert, kann die Liebe nicht einmal sehen. Die grimmige Anziehungskraft, welche die Schuld auf die Angst ausübt, fehlt der sanften Wahrnehmung der Liebe völlig. Worauf die Liebe schaut, ist für die Angst bedeutungslos und völlig unsichtbar. Ja, und das kennen wir alle gut. Ne? Wenn ich in dem einen Zustand bin, ist es mir undenkbar. Wenn ich im Hass bin, ist es mir undenkbar zu lieben. Und wenn ich in der Liebe bin, weiß ich nicht, wieso ich mich damals mit, damit aufhalten konnte, jemanden zu verurteilen. Es ist einfach nur, es ist einfach nur unverständlich. Nicht zu verstehen. Deswegen versuche es nicht zu verstehen. Beziehungen in dieser Welt sind die Folge dessen, wie die Welt gesehen wird. Also da wird die Welt einfach mal als neutral betrachtet. Wie der Körper, das wiederum hängt davon ab, welche Gefühle, welches Gefühl angerufen wurde, seine Boten auszusenden, um sie zu betrachten, um mit der, Nach um mit der Nachricht dessen zurückzukehren, was sie gesehen haben. Die Boten der Angst werden durch Angst und Schrecken abgerichtet und sie erzittern, wenn ihr Meister sie aufruft, ihm zu dienen. Die Angst ist nämlich gnadenlos, sogar zu ihren Freunden. Ihre Boten ste 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 stehlen sich schuldbewusst davon, in hungriger Suche nach der Schuld, denn ihr Herr lässt sie frieren und darben und sehr bösartig werden und sich nur an dem weiden, was sie ihm zurückbringen. Auch nicht das kleinste Fünkchen Schuld entgeht ihren hungrigen Augen. Und in ihrem brutalen Suche nach der Sünde fallen sie über jedes Lebewesen her, das sie erblicken und schleppen es kreischend zu ihrem Herrn, damit er es verschlinge. So steht es hier. Sende nicht diese brutalen Boten in die Welt hinaus, um sich an ihr zu weiden und über die Wirklichkeit herzufallen denn sie werden dir Nachrichten bringen von Haut und Fleisch und von Gebeinen. Man hat ihnen beigebracht, nach dem Verweslichen zu suchen und zurückzukehren mit dem Schlund voller verdorbener und verrotteter Dinge. Für sie sind solche Dinge schön, weil sie ihre brutalen Hungeranfälle zu lindern scheinen. Denn der Schmerz der Angst macht sie rasend und sie möchten die Strafe durch den Abwe durch, durch den abwenden, der sie aussendet, indem sie ihm darbringen, was ihm lieb und teuer ist. Hat jemand von euch ein Beispiel dafür? wo er das in sich findet, dass er akribisch nach, nach der Schuld sucht. Dann lesen wir einfach mal weiter. Der Heilige Geist hat dir die Boten der Liebe gegeben, damit du sie anstelle derjenigen aussendest, die du auch durch Angst da abgerichtet hast. Sie sind ebenso begierig, dir wiederzubringen, was ihnen lieb und teuer ist, wie es die anderen sind. Und sendest du sie aus, werden sie nur das Schuldlose und das Schöne, das Sanfte und das Gütige sehen. Sie werden ebenso sorgfältig darauf achten, nicht einen kleinen Akt der nächsten Liebe, nicht eine winzige Äußerung der Vergebung, nicht einen schwachen Hauch der Liebe ihrer Aufmerksamkeit entgehen zu lassen. Und ich habe da ein Beispiel, wo ich das manchmal erfahre, wenn mir selber Vergebung geschenkt wird von meinem Bruder. ja. Also ich bin in Kauderwelt, versuche irgendwie klar zu kommen, habe Ego-Gedanken wie liebevolle Gedanken, versuche sie irgendwie zu kommunizieren. Dinge sind mir unbewusst oder Misstrauen ist mir unbewusst. Den kommuniziere ich natürlich auch. Und mein Bruder, ich habe es oft erlebt, dass mein Bruder... wenn er denn standhaft in der Liebe geblieben ist, tatsächlich nur die Boten der Liebe in mir gefunden hat. Und hinterher konnte ich das sehen, ich selber noch so ein bisschen zaghaft, ich selber noch äh, mir bewusst werden, dass ich in vieler Hinsicht im Irrtum bin oder in einem Misstrauen bin einfach nur meinem Bruder dankbar, dass er bereit war überall, also dass er nicht nur bereit war sondern dass er meine Fehlinterpretation, meinen Angriff gar nicht gespürt hat. Der hat den gar nicht gesehen. Also so rum kenne ich das so, sogar besonders. Also das kenne ich einige Momente, wo ich gesehen habe, mein Bruder kann, sieht meinen Angriff gar nicht. Und das war so erleichternd, dass er das nicht hat wirklich gemacht. Das war für mich so eine Erlösung. Oh, danke, 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 dass du nicht... die, die den Hass oder die Anziehungskraft der Schuld wirklich gemacht hast, sondern einfach nur die Liebe gesehen hast. Ich meine, das hat er nicht freiwillig gemacht, das, war sein, das hat er nicht gemacht, um mir einen Gefallen zu tun, sondern das war sein, sein natürlicher Zustand. so. Der käme nicht darauf. Und, aber in, der, in dem, ähm, da sehe ich, wie heilsam die Liebe ist. Weil dann kann ich, auf, kann ich auch viel leichter mir selber vergeben, natürlich. Ne? Als wenn ich mich, und was ist das? In Wahrheit sende ich schon die Boten der Liebe aus. Ne? In, in Wahrheit ist es schon ein Akt der Selbstvergebung oder der Vergebung an sich. Oh, danke, 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 das, was ich dachte, dass ich sei, nämlich dieser misstrauische menschliche Körper, ist nicht wahr. Oh, danke, danke, dieser Zeuge, also wie dankbar ich diesen Zeugen bin. Und wer Sie werden ebenso sorgfältig darauf achten, nicht einen kleinsten Akt der nächsten Liebe, nicht einer winzige Äußerung der Vergebung, nicht einen schwachen Hauch der Liebe ihrer Aufmerksamkeit entgehen zu lassen. Und sie werden wiederkehren mit all den glückseligen Dingen, die sie gefunden haben, um sie liebevoll mit dir zu teilen. Fürchte sie nicht, sie schenken die Erlösung. Ihre Botschaften sind die Botschaften der Sicherheit, denn sie sehen die Welt als gütig. Wenn, wenn du nur die Boten aussendest, die dir der Heilige Geist gibt und keine Botschaften außer den ihren willst, wirst du die Angst nicht mehr sehen. Die Welt wird vor deinen Augen umgewandelt sein, von aller Schuld gereinigt und von der Schönheit sanft überbracht. Die Welt enthält keine Angst, die du ihr nicht auferlegt hast. Der Körper ist ein heilig neutrales Ding. Der Körper ist ganz und gar neutrales Ding, wie es in der Tageslektion heißt. Und der Körper ist ja die Welt. Die Welt ist ganz und gar neutral. Und sie gibt mir nur zurück, was ich gesendet habe.
1: Und wenn ich liebevoll
0: mir gegenüber bin, kann ich mir dann ganz ohne Angst und ohne zu verstehen anschauen, was ich wohl mal gesendet habe und dem vergeben. Und wie die Lektion gestern war, alle Angst ist vergangen, nur die Liebe ist da. Die Angst ist schon vergangen. Ich meine noch, sie zu erleben, weil ich, weil ich eben in die Fantasie gehe und vor die, vor die Wahrheit stelle. Aber sie ist schon vergangen, sie hat keine Ursache mehr. Dieser lächerliche Gedanke, den, den der Sohn, den, den die Schöpfung Gottes mal äh, sich ausgedacht hat, ist schon vorbei. Und nur du als Einziger im Universum hängst noch in dieser Bubble und treibst durchs Universum. Und denkst, es gäbe da noch irgendwas zu erlösen oder irgendwas zu retten oder irgendwas ist nicht okay. Irgendwas ist nicht okay. Und wahrscheinlich bin ich es. Und dabei hast du nur den Kopf nicht aus dem Sand gezogen. So ist es wohl. Ich finde es nicht einfach, weil ich finde es jetzt einfach. Ja? Jetzt so mit euch finde ich es einfach. Im Alltag finde ich es nicht einfach. Aber es ist einfach. Ich will mich lehren, dass es einfach ist. Im Alltag ist es oft so, dass ich ähm, zum Himmel schreie: Mann, Gott, wo bist du? Fuck you! Und, äh, und keine Antwort kriege, natürlich, weil es die Boten des Hasses sind, wahrscheinlich. Whatever. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt da die ganze Aggressivität hoch und da ist eben kein Licht zu sehen. Ne? Aber in der Verbindung mit der Wahrheit, in, in der Verbindung mit dir, mit euch es ist es wieder ganz einfach stick together hat mein, Ma, mein Lehrer gesagt stick together
2: hm.
0: und sie werden wiederkehren mit all den glücklichen Dingen die sie gerufen haben Lalala. wenn du nur die, die Boten aussendest, die der Heilige Geist gibt. der Heilige Geist hat dir seine Boten gegeben damit, sie, damit du sie zu deinem Bruder schickst und sie zu dir zurückkehren mit dem, was die Liebe sieht. Sie wurden dir gegeben, um die hungrigen Hunde der Angst zu ersetzen, die du statt ihrer ausgesandet hast. Und sie, gebe, sie gehen hinaus, um das Ende der Angst kundzutu, kundzutun. Und das ist es ja, was wir hier, was wir hier wollen. So, wir sehen uns zwar noch in einer Welt, wir denken noch, wir hätten einen Körper, Aber irgendwo haben wir das Wissen, wenn wir nicht die Erfahrung haben, so haben wir doch die, diesen Glauben oder dieses Wissen oder diese Erinnerung, dass das alles nicht wahr ist. Und dass da wirklich nur Liebe ist. Und dass die wunderschön ist. Und dass es, dass es, dass es dein Wille ist. Und wie könnte dein Wille Dich nicht befriedigen? Wie könnte dein Wille ein Loch lassen oder langweilig sein oder was auch immer man für Ideen hat? Es ist nichts weiter als dein geeinter Wille. Ich habe gestern so eine Nahtoderfahrung mir angehört und da gibt es so diese Idee, und die kenne ich auch von anderen Lehren, dass die Menschen schon so ein ganz spezielles Experiment sind. Ja? Und das ganze Universum, wo es viele Kulturen und ähm, ähm, Spezien und, und Aliens und was nicht alles gibt, die viel weiterentwickelter sind als wir Menschen, also wie nennt man das? Paralleluniversen oder, oder halt, ähm, ja, Lebe, was ist, also ähm, Existenzen. Und die alle sind verbunden mit Gott und, und dies und jenes. Und der Mensch, also wer sich als Mensch wiederfindet, macht halt. Ein ganz besonderes Experiment und die anderen schauen, schielen unweigerlich so ein bisschen darauf, was wir da treiben, weil es ein faszinierender Versuch ist, Mensch zu sein. Ja, also so, ähm, so tief ins Dunkle abzutauchen und so tief das Licht reinzubringen. Ich weiß nicht, ob dieses Konzept, was mit diesem Konzept ist, es klingt ein bisschen so, als ob es die, als ob es die ähm, Angst rechtfertigen würde. Also ich brauche diese Angst um, oder das Leiden, um halt diesen, diesen Brillanten zu schleifen oder sowas. Also ich bin mir da eigentlich, finde ich das nicht so, also schlüssig. Aber es hilft vielleicht in manchen, in manchen Momenten einfach zu akzeptieren, dass, diese, dass du freiwillig in diesen Ort gekommen bist, wo du dich abgetrennt fühlst, immer wieder. Und dass das deine Freude ist, hier Licht reinzubringen, weil eins weiß ich, wenn du erwachst, ne? Dann denkst du dir, oh Mann, war das einfach. Meine Güte, was habe ich mich angestellt? Ich bräuchte doch nur ein bisschen mehr lieben. Das war doch was ich wollte. Wieso habe ich denn das so? Äh, wieso habe ich denn da so lange mich äh, so lange gehadert? So, Wie, wieso habe ich denn das? So, das war doch total einfach. Und, und nicht selten kommst du einfach wieder zurück, weil du es einfach nochmal machen möchtest in aller Leichtigkeit. So. Das weiß ich ganz, also das kenne ich von mir selber, dass wenn ich draußen bin, dann denke ich, oh mein Gott, das war überhaupt ja kein Problem, wieder rein in die Angst. Und äh, ja, und jetzt, jetzt, jetzt mach, was du dir vorgenommen hast, sende das Licht wie die Boten der Liebe aus. Das ist, das ist weshalb du hergekommen bist. Auch die Liebe möchte dir ein Festmahl bereiten auf einer makellos gedeckten Tafel in einem stillen Garten, wo kein anderes Laut als Singen und ein sanftes, frohes Flüstern je zu hören ist. Das ist ein Festmahl, das deine heilige Beziehung ehrt und zu dem jeder als Ehrengast willkommen ist. Das lese ich nochmal. Auch die Liebe möchte dir ein Festmahl bereiten und einer makellos gedeckten Tafel auf einer makellos gedeckten Tafel in einem stillen Garten, wo kein anderer Laut als Singen und ein sanftes frohes Flüstern je zu hören ist. Das ist ein Festmahl, das deine heilige Beziehung ehrt und zu dem jeder als Ehrengast willkommen ist. In einem heiligen Augenblick wird das Tischgebet von allen gemeinsam gesprochen. In einem heiligen Augenblick wird das Tischgebet von allen gemeinsam gesprochen, während sie sich in Sanftmut vor dem Tisch der Kommunion verbinden. Und ich werde mich dort zu euch gesellen, wie ich vor langer Zeit versprach und immer noch verspreche. Denn in eurer neuen Beziehung bin ich willkommen. Und dort, wo ich willkommen bin, dort bin ich. Diese Tafel ist jetzt. Und wir sitzen an dieser Tafel und heißen ihn willkommen. Ja. Stimmt's? <lacht> Im Zustand der Gnade werde ich willkommen geheißen. Und das heißt, dass du mir endlich vergeben hast. Denn ich bin zum Symbol deiner Sünde geworden und deshalb musste ich statt deiner sterben. Für das Ego bedeutet Sünde den Tod und somit wird Sünde durch Mord erlangt.
2: Jetzt muss ich dich mal korrigieren. Den Satz bitte noch mal, liebe Ute. Ähm, Weil du hast ein...
0: Ja, also nochmal, die Erlösung wird als eine Art und Weise angesehen. Quatsch. Für das Ego bedeutet Sünde den Tod und somit wird Sünde durch Mord erlangt?
2: Nein, Sühne. Zweite Mal. Sühne.
0: Du sagst Sünde und da steht Sühne. Ich. Bei mir steht Sünde. Für das Ego bedeutet Sühn, Sühn. Also mich Sünde. kennst du.
2: Sünde. Ich lese mal vor, darf ich? Ja. Für das Ego bedeutet Sünde den Tod und, ja. so, und somit wird Sühne ah, okay. durch Mord erlangt. Danke
0: okay? für die Korrektur. Ich ist das wichtig zu korrigieren. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Für das Ego bedeutet Sünde den Tod und somit wird Sühne durch Mord erlangt. Ja, die Falsch verstandene Sühne. Und somit wird Sühne durch Mord erlangt. Die Erlösung wird als eine Art und Weise angesehen, bei der Gottes Sohn an deiner Stadt getötet wurde. Doch würde ich dir meinen Körper anbieten, der den dir, den ich liebe, wo ich keine Kleinheit kenne... Also lass uns mal reingehen in diese Idee, sonst brauchen wir es ja gar nicht erst zu lesen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel an die Kreuzigung denken von Jesus, da heißt es ja auch im Christlichen immer, dass er für mich, dass er für unsere Sünden gestorben ist, ne? dass Lassen wir mal alles so stehen, wie das irgendwie gemeint ist. Aber hier sagt er, die Erlösung wird als eine Art und Weise angesehen, bei der Gottes Sohn an deiner Stadt getötet wurde. Doch würde ich dir meinen Körper anbieten, dir, den ich liebe, wo ich keine Kleinheit kenne? Oder würde ich lehren, dass Körper uns nicht trennen können? Also wir haben daraus gemacht, wie wir es ja in der Kirche kennen, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und er kann gar nicht sterben. Er hat ja nur demonstriert, dass er eben nicht gestorben ist. Und dass der Körper keine Rolle spielt und dass er auch keinen Schmerz erlitten hat und dass du ihn gar nicht angreifen kannst und dass du deine Schuld gar nicht verschieben kannst. Dass du dass du, die, dass du die sowieso immer bei dir ist und dass du sie nur vergeben kannst, damit, indem du sie anbietest, in aller Sanftmut, nicht indem du, indem irgendjemand sie für dich sühnt, sondern du nimmst die Verantwortung dafür und gibst sie, und gibst sie dem Heiligen Geist, ohne Schuld. Also wenn dir klar wird, dass du, dass du das gemacht hast, also so dass du den Gottessohn an das Kreuz genagelt hast, jetzt und vor 2000 Jahren. Und du dir das anschauen kannst ohne Angst und ohne Schuld, dann ist es er vollbracht. Weil dann siehst du, dass es ein Irrtum ist, dass es niemanden geschadet hat, weil den Gottessohn konntest du nicht töten. Und somit musst du nichts sühnen oder vergeben oder sowas, sondern du bist einfach dann glücklich erlöst, dass das alles nur ein schlechter, ja, ein schlechter Witz war. Oder würde ich lehren, dass Körper uns nicht trennen können? Der meine, der meine war nicht mehr wert als der deine und kein kein besseres Mittel für die Kommunikation der Erlösung, nicht aber ihre Quelle. Also dein Körper, sein Körper war nicht besser als der meine und kein besseres Mittel für die Kommunikation der Erlösung. Also es ist ein Mittel der Kommunikation für die Erlösung, aber nicht die, die Quelle. Niemand kann für irgendjemanden anderen sterben und der Tod sühnt die Sünde nicht. Doch du kannst leben, um zu zeigen, dass er nicht wirklich ist. Der Körper scheint tatsächlich das Symbol der Sünde zu sein, solange du glaubst, er könne dir verschaffen, was du willst. Solange du glaubst, er könne dir Lust geben, wirst du auch glauben, dass er dir Schmerz bereiten kann. Du denkst, zu denken, dass du mit so wenig glücklich und zufrieden sein kannst, heißt, dich selbst verletzen und das Begrenzen des Glücks, das du haben möchtest, ruft den Schmerz an, deine mageren Vorräte aufzufüllen und dein Leben vollständig zu machen. Das ist Vollständigkeit, wie das Ego es sieht. Denn Schuld schleicht sich dort ein, wo das Glück entfernt worden ist und ersetzt es. Die, die Kommunion ist eine andere Art der Vollständigkeit, die über die Schuld hinausgeht, weil sie über den Körper hinausgeht. <lacht> Die Anziehungskraft der Schuld und die, und die Angst sind hier nicht gegenwärtig. Der Glaube, dass der Körper mir was bieten könnte, was mir Lust äh, bereitet, ist hier nicht gegenwärtig. Hier ist die Tafel gedeckt, wo ich, wo ich mit dir sitze und ihn einlade. Und er wird kommen und er ist gekommen. Er ist da. Ich brauche das nicht in Frage zu stellen. Aber es ist wichtig, es zu finden, damit ich es selber glauben kann. Es ist wichtig, es im Herzen zu finden, damit ich die Zeugen aussenden kann, die ich bekommen möchte. Die Zeugen der Liebe. Und er ist da. Er ist da, ich kann es fühlen. Und du bist da. Du bist da. Ich kann es fühlen. Ich kann es nicht mit des Körpers Augen sehen, aber ich kann es fühlen. Und aller Zweifel oder alle, alles Anklopfen der Kleinheit der Zeit, der Pläne der nächsten Stunde oder so kann ich für diesen heiligen Augen, für diesen Augenblick einfach mal nein, ablegen. Und jetzt haben wir noch gut 20 Minuten, Leute. Ich würde mich super freuen, wenn ihr gemeinsam hier was machen, Also ihr euch einbringt, hier, hier an der Tafel, sodass wir wirklich die Boten der Liebe aussenden in alle Welt, ja? damit sie uns zurückgegeben werden. Das machen wir von hier aus. <lacht> Ich möchte mich
2: mit einbringen, ihr Brüder, an der Tafel. Äh, mir ist hier aufgefallen, die Anziehungskraft der schuld, und im Absatz 15, wenn du nur die Boten aussendest, die dir der Heilige Geist gibt und keine Botschaften außer den ihren willst, wirst du die Angst nicht mehr sehen und da merke ich, wie ein Protest in mir hochkommt. Immer nur geht's um sehen und immer wieder lernen wir im Kurs äh, des Körpers Augen mögen wir nicht benutzen, ja. Und mein, mein in mir blockt ganz groß auf, dass du die Angst nicht mehr hören können, weil das mein Thema ist, mich ähm, ängstigen Geräusche. Ja? Und das, was ich sehen kann, noch mit des Körpers Augen, das kann ich ja sozusagen kontrollieren. Und davor muss ich dann keine Angst haben, weil ich es ja sehe. Aber mein Thema ist das Hören. Ja? Und wenn hier steht, wirst du die Angst nicht mehr sehen, fühle ich mich uh, nicht abgeholt von Jesus und kann ihn nur bitten, hilf mir meinen da einen neuen, ein, eine neue, einen neuen Gedanken zu haben, der mich in die Liebe und ins Vertrauen zurückbringt. Und vielleicht könnt ihr mir da helfen, ihr, die ihr mit am Tisch sitzt. Wie ist das? Ist es nur das Sehen oder ist es auch das Hören und das Fühlen dessen, was die äh, Angst, die sich immer wieder zeigen möchte in meinem kleinen äh, Dasein? was die mit mir anstellt. Kannst du mir noch mal den Satz geben? Äh, wo war der? 15. Und der Satz, die Welt wird vor, ja,
0: vor, dein vor deinen Augen.
2: Augen umgewandelt sein. Von nee, äh, Quatsch, da oben drüber. Wirst du die Angst nicht mehr sehen. Also 15.
0: Wenn du nur die Boten aussendest, die der Heilige Geist gibt und keine Botschaften außer den Ehren willst, wirst du die Angst nicht mehr sehen. Und wie soll mein Protest es auch nicht mehr hören. Ja klar, Mann, <lacht> natürlich.
2: Helft mir, ich höre euch zu, bitte.
0: Mag jemand was einbringen für
1: oh ja, Maria? ja, sehr gerne. Liebe Maria, das ist der Heilige Geist, der zu dir spricht, liebe Maria, liebe Schwester. Er sagt zu dir, dass dein Thema, dein Schwerpunkt ist Hören und vertraue seine Stimme, dass du das auch, was hörst, auch Heiligen Geist und Gott geben kannst, damit dir Angst genommen werden kann.
0: Ja, und, und ich sehe da so, noch will das Ego greifen, da steht aber nur Sehen. Hast du gesehen? Also es greift nach irgendwas. Ich meine, es ist absurd zu glauben, Jesus meint da nicht auch dein Hören. Natürlich meint er deine gesamten Sinne. So ja, dass Du wirst es einfach nicht mehr wahrnehmen können. Und, und da steht jetzt zu, dumm, zufällig einfach nur Sehen. Ja. Und da greift das Ego gleich rein. Da hat es was, da hat es was. Ne? Und äh, sehr, 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 sehr schön. Danke, dass du das teilst, weil daran zeigt es sich auch, wie leicht es eigentlich, also wie absurd es ist und wie lächerlich es ist ähm, und wie, wie sicher wir dir alle garantieren können, dass er natürlich alles, ein, alles einschließt. Es geht nicht nur ums Sehen, ums physische Sehen. Er meinte auch gar nicht das physische Sehen, sondern das an sich wahrnehmen. So, dass die Wahrnehmung an sich einfach wird ausgetauscht. Und es ist einfach nur ein wunderschönes Beispiel, wie das Ego einfach jeden Graszipfel nochmal schnappen will, um äh, zu beweisen oder seine Existenz noch irgendwie zu retten. Und das ist echt so einfach, dir dann die ganze Gewissheit zurückgeben zu können, nee, wirklich... keine Botschaften außer den ihren wird wir, ähm, und keine Botschaften außer den ihren willst wirst du die angst nicht mehr sehen hören schmecken denken fühlen was gibt es noch für sinne du wirst sie einfach nicht mehr wahrnehmen
1: riechen sie riechen. Sogar. genau
2: so
0: Ego, hast du es gehört?
2: Jawohl, das Ego fühlt sich ertappt, aber nicht schuldig, okay? Ja. Und mir hat auch der Heilige Geist äh, immer wieder, wenn ich an solchen Stellen bin, der sagt immer, willst du recht haben oder glücklich sein, sagt, ja, ja, ich verstehe schon, ich will nicht recht haben, aber ich will mich auch zeigen mit dem, was mich noch umtreibt. Und es war einfach heute mal dran, dass ich mich damit zeige, ja? Und ähm, danke. Auch Tamara und euch allen, die, mit denen ich hier an der Tafel sitze.
0: Ja, danke dir, Maria. Ja, es, der Kurs sagt ja auch, wenn du Kontroverse finden willst in dem Kurs, ne, dann wirst du sie finden. Wenn du da aber die Liebe hören willst, dann wirst du sie genauso finden. Und das ist immer dasselbe, genau das ist es. Will ich recht haben oder glücklich sein? Der Heilige Geist, der, der, das Ego analysiert, der Heilige Geist akzeptiert. Und das ist so unschuldig, auch das Ego ist unschuldig. Mein Bedürfnis zu verstehen, zu analysieren, es auch von der anderen Seite anzugucken, es umzudrehen, es in Frage zu stellen, es ähm, ähm, den kleinen, <lacht> kleinen also ähm, ähm, das ist ja auch völlig unschuldig. Also ich sehe da keine Schuld drin. Ist halt, es funktioniert nicht. Es ist der tote Ast, der abgesägt werden muss. So, ja. Es funktioniert nicht meine Art und Weise, mich hier rauszudenken oder meine Art und Weise, wie ich versuche zu verstehen oder auf Nummer sicher zu gehen. Aber trotzdem bin ich darin ja ganz unschuldig. Es, es, und ich kann es in, in aller Vernunft anbieten. Zeig mir eine neue Art, die Dinge zu verstehen.
2: Gute, ich danke dir für das Bild äh, toten Ast absägen. Hast du da noch was anderes, was du mir geben kannst? Das dockt total an bei mir der Gedanke ein toten Ast absägen, einer, der eigentlich gar nichts, keine Früchte mehr trägt sozusagen. Aber ich, ich mag mal hören, was du oder ihr anderen Brüder denkt.
1: Äh, Maria, ich habe doch die, ich habe das glaub, schon mal gesagt. Äh, bei mir ist ja schon drei Monate diese Baustelle um mein Haus die Straßen aufgerissen werden und das Haus wackelt gleich und also es ist einfach so richtig laut ja. und da ist mir auch immer wieder ein Geist gekommen, dahinter diesen ganzen Lärm steckt auch nur die Liebe und es steckt auch nur der Gesang Gottes und als Praktisches habe ich einfach auch mit diesen Bauarbeitern geredet und mich bedankt dass sie da was das Neue entstehen lassen und die Rohre hier verlegen und das hat sich dann aufgelöst und ich kann das jetzt wirklich so, das stört mich überhaupt nicht mehr, das stört meinen Frieden überhaupt nicht und wenn es um sieben losgeht mit diesen Bauarbeiten, so. dann freue ich mich sogar <lacht> und wenn ich aus dem Haus komme und so und die Arbeiter grüßen mich und freuen sich auch und äh, ja so das hat mir am Anfang halt auch gestört, weil das einfach so die Ruhe, denkst du, die Ruhe stört das, ja? Aber jetzt stört das die Ruhe überhaupt nicht mehr in mir. Ich kann da auch in Stille gehen, wenn der Krach da draußen ist, das stört überhaupt nicht und als ob das so mein Begleiter ist hier, ja. Also das hat super funktioniert, so wie es im Kurs dann auch steht als Übung, dass das einfach dahinter die Liebe steckt. Und hinter dieser Liebe stecken, diese Brüder da draußen, ja?
0: Ja, das ist gut, weil viele Menschen haben Schwierigkeiten, ne? bei Kraft, in der, in der, die leiden, die leiden wie Schlosshünder.
2: Gute, man hört dich nicht.
0: Mich hört man nicht? Mich hört man nicht? Ah, ich habe da irgendwas zugedeckt. Mich hört man nicht, immer noch nicht?
3: Ja, ist ein bisschen im Hintergrund. Ganz leise noch. nur.
0: Aha, immer noch leise?
3: Ja, ist ein bisschen leiser, ja. What's going on? Also mir, ähm, ich bin da ständig gerade am Schauen, auch äh, bei der gestrigen Lektion, ähm, dass... Das, äh, 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 ja, lass auch nicht meine Ohren taub sein für all die Dankeshymnen, die die Welt unter den Geräuschen der Angst singt. Es gibt eine wirkliche Welt, welche die Gegenwart sicher vor allen vergangenen Fehlern bewahrt und nur diese Welt möchte ich heute vor meinen Augen sehen. Und. Ähm, nee, nichts und. Gerade ist es mir nicht gegenwärtig. Ja. Genau. Genau, die Geräusche der Angst. Mein Haus äh, auch noch wackelt. <lacht> und und dann, dann höre ich da Flugzeuge oben in der Luft oder du hörst auf der Straße Baulärm. Ähm, und, und, und genau, Maria hat was von, von Sehen und Hören, gell? Genau, da kam mir der Satz voll, voll äh, klar. Gerade diese Angst, äh, <lacht> die Geräusche der Angst, die Dankeshymnen, die, die Welt, die Welt sinkt unter den Geräuschen der Angst. Und lass meine Ohren bitte nicht taub sein. Und wir schauen die wirkliche Welt. Danke, danke. Und mir hat gerade so, so gut gefallen. Hoppla, King. Ähm, so gut gefallen. So gut gefallen, dass du meine Erinnerungen also in die Gegenwart gebracht hast. Als Kind waren wir immer in der auf der Tandertafel gesessen, bei meiner Oma, wenn Geburtstag gefeiert wurde. Wir sind immer Kilometer gefahren, mit dem Auto, als Familie. Und dann angekommen bei der Oma und dann wurde auf den Kirschbaum geklettert und Kirschen ge, ge, gegessen und gepflückt und, und wir sind dann an der Tafel zusammengekommen und die Tante Maria <lacht> die, die Tante Maria hatte gekocht und alle Teller standen vor jedem Gesicht und <lacht> Und die Geräusche und so und die Stimmen und die, die Löffel, die an den Tellern und, und ja, diese klingenden Geräusche und alles war mit einem Mal still, weil jetzt wurde gebetet und gegangen. Ja. und dann wurde geschöpft
0: hm. und,
3: und jeder war still in diesen Momenten und das ist so in der Gegenwart jetzt wir alle. Danke, danke für das. Ich danke
0: hm. Ja. Ja, jeder liebevolle Gedanke wird aufgehoben. Ja. Hört ihr mich jetzt wieder besser? Sehr ja, klar. Ja.
1: Mir kommt dazu noch, was mir da so auch mit diesem Baulärm, also das war eine tolle Lektion einfach, mit diesem Baulärm klar geworden ist, dass ich ja die Bewertungen auch alles lege. Das heißt, die Musik, die finde ich schön, aber dieses Baugeräusch, das finde ich nicht schön. Und das ist eigentlich meine Bewertung, die ich drauf lege, auf ein Geräusch. Ja? Das Geräusch ist einfach nur das Geräusch. Ja? Ob das Musik ist oder ob das Baulärm ist. Und ich bewerte, ist das, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht?
0: Ja, da fällt mir auch noch was dazu ein, was mir gestern so kam dass man daran sehr, so sehr deutlich sehen kann, wie sehr ich die Welt, also die Angstwelt, sag ich mal, noch beibehalten möchte an solchen Dingen. Also wenn ich, das ist mir aufgefallen, meine Mutter wohnt an so einer Schnellstraße, ja, und ich hasse diese Schnellstraße. Und ich hatte als Kind schon immer, habe ich schon immer Straßen gehasst und Autos und so. Und da findet sich halt dieses alte Urteil wieder. Und ich sehe immer wieder, dass ich mich darüber ärgere, dass diese meine Mutter direkt neben so einer Schnellstraße wohnt. Und so sehr, wie ich mich darüber ärgere, so sehr, genau so sehr will ich diese Welt noch. Also das ist eins zu eins. So sehr, weil wenn ich, äh, ich könnte es doch gar nicht mehr schlimm finden oder irgendwas, wenn, wenn es mir nicht lieb und teuer wäre. Und da kann ich gar nicht ganz genau sehen, wo ich da gerade stehe an solchen Details. Ne? Da, wo ich den Baulärm auf einmal wirklich schrecklich finde und unbedingt will, dass er anders ist. Genau da will ich äh, die Welt aufrechterhalten. ist interessant, oder? Also so, da kann man ganz ehrlich... Ja, danke, äh, dass du so sagst. Ja, genau. Ja, jeder wird das irgendwo ja. haben. Ne? An einer Stelle denkst du, ah, das ärgert mich, ehrlich gesagt, immer noch. Ich, ja, ja, ich weiß, alles Illusion, aber es ärgert mich, ich mag das einfach. Mhm, nicht, ne? Ganz genau, diese Gefühle, ja. Mhm. ja. Danke. Oder ob ich mich jetzt über irgendeinen Weltkrieg aufrege. Im Grunde ist es das. Ähm, und ähm, ja, und das ist gut. Dann kannst du nämlich einfach ehrlich sein und kannst sagen, okay, ich scheine das ja noch, ich schein das noch zu wollen. Punkt aus. Ich will noch eine Welt, die dann irgendwann später mal korrekt ist. Also ich will noch eine Welt, wo ich ran rumfummeln kann. Dass dann meine Mutter mal ein geiles äh, Blabla, was auch immer es ist, ja. Und ähm, und dann kann ich nämlich sagen: Okay, lieber heiliger Geist, sühne meine fehlende Bereitwilligkeit. Das ist so, oh, meine rettende Schlüssel, ja. Sühne meine fehlende Bereitwilligkeit. Ich bin also so, ich bin an dieser Stelle nicht bereit. Hier will ich anscheinend noch was. Solange ich nämlich hier irgendwas will, das ist ja das Dilemma. Und das, Und das kann noch so heilig sein, ja. Das ist ja das Dilemma, ich hasse es. Ja. <lacht> Aber je, solange ich hier noch irgendwas will, solange werde ich mich mit irgendwem irgendwo an irgendeiner Stelle streiten. <lacht> so sieht es aus.
2: festhalten also wollen am Schmerz kommt mir gerade, indem ihr beide berichtet habt, Dorothea, Marlies oder Ute, alle möglichen viele Brüder. Das ist der Wunsch, am um Schmerz festhalten zu wollen.
0: Ja, Genau, und das ist jetzt, um auf dich zurückzukommen, Maria, das ist der Ast, ne? der tote mhm. Ast, der, abge, ab, der ruhig abgesägt werden kann. Weil, okay, ich, wir haben es uns angeschaut, er bringt keine Früchte, die mich befriedigen, also darf er noch nicht mal zarte Blätter, also
2: kann der, wenn er abgesägt ist, neu austreiben an der Stelle oder an einer anderen. Schönes Bild, mit dem Bild kann ich jetzt ganz gut weitergehen in meinem Heilungsprozess und damit in unsere Heilungsprozesse.
0: Ja, ich hatte auch zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, auch so einen Moment, wo ich glaube, wo wirklich auch was passiert ist. Ich habe mich halt wieder in so ein Denken gefunden, wo ich versuche, irgendwas zu verstehen. Aber im Grunde so ein Loop, ja. Also ich komme nicht weiter, ich versuche, was zu verstehen und ich verstehe es nicht und ich versuche es zu verstehen und ich verstehe es nicht. Und das, damit habe ich mich jahrelang oder seit ich Teenager bin oder so identifiziert, das war irgendwie, war ich, das damit habe ich, das war irgendwie meine Art zu denken, so. Und ich musste einfach, und das, ich habe da auch immer versucht, also ich habe das auch geliebt, sozusagen. Ne? Und ich musste einfach einsehen, diese Art zu denken gibt keine Frucht, deswegen kommt ich drauf. Ne? Dieses ist zwar nicht böse gemeint, oder ich habe da niemanden, wollte da niemanden mit angreifen oder sowas, aber ähm, ich habe gemerkt, es hat sich nicht kommuniziert, es interessiert keinen, es ist meine Bubble. Und da habe ich dann auch gesehen, ah, das ist also ein Ast, das ist, er, es ist Angst. Ich konnte es noch nicht als Angst sehen, ich dachte, es ist einfach meine Art zu denken. Aber es war Angst und diese Angst ist halt ein toter Ast, da, da kommt keine Frucht bei raus. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, ah, okay, dann, dann biete ich das zwar an. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin das so sehr, ich bin so sehr damit identifiziert, dass ich keine Ahnung habe, wer ich dann bin, aber darauf kann ich es gut ankommen lassen. Ne? Da habe ich, also habe ich ja nichts verloren. Und ja, das, das war auch so ein Moment. Und ich glaube, es ist tatsächlich, hat sich tatsächlich geändert, seitdem seitdem ich das erkannt habe, dass das dass ich das abgeben kann, dass ich das absägen lassen kann. Also es ist manchmal ganz subtil und gar nicht so, sieht dann gar nicht so aus wie Mord und Totschlag, sondern das ist doch, bin doch ich, ist doch normal irgendwie. Nee, ist nicht normal, es ist nicht natürlich. Es ist nicht natürlich, nicht vollkommen froh zu sein. Es ist nicht natürlich, nicht verstanden zu werden. Es ist nicht natürlich, ähm ja, in Konflikt mit irgendetwas zu sein oder irgendwem.
4: Ja, ich erlebe auch immer wieder und habe Momente in letzter Zeit, wo ich den Kopf schütteln und schütteln. Die Erkenntnisse immer wieder bekommt, das, was ich bisher erleben durfte, musste, konnte, wollte. Keine Ahnung. Das ist nicht die Wahrheit. Und vor vielen Jahren in Indien und Dubai auf meinen Reisen schon. Um ich habe mich gewundert, wie machen die das, die indischen Brüder in Dubai? Bei so einer Lautstärke, so entspannt, so relaxed, voller Freude. Kopfschütteln, alles gut will ich auch will ich auch können. Also wenn ich sowas sehe, was mich inspiriert, dann will ich das und dann sende ich den Wunsch ab und dann funktioniert das irgendwann. Ich selber ähm, bin als Landeider nach Düsseldorf gezogen, vor sieben Jahren mitten in die Stadt. Das Schlimmste, was ich mir antun konnte, aber stand anscheinend in meinem Drehbuch, wieder kurz sagen wollte, würde auch an der Schnurrstraße und habe immer wieder in den Städten die Räume der Stille gesucht, um irgendwie in die Stille zu kommen. Und, und heute erfahre ich tatsächlich... Ähm, naja, ich wohne jetzt seit drei Jahren, wohne ich am südlichen Rande von Düsseldorf wirklich ländlich. Ich erfahre jetzt tatsächlich, wenn ich den inneren Frieden habe und die Stille in mir, dann kann ich an noch so einer Schnellstraße oder in der Riesenstadt stehen, das berührt mich nicht mehr. Und jetzt weiß ich auch, ich fühle das immer mehr, wie das die indischen Brüder machen. Das, ist, wow. das was ich ja. einfach bisher erlebt habe, war nicht die Wahrheit. So ist meine Erfahrung einfach. Ja. Deswegen ähm, kann ich dich total verstehen, Ute, ähm, mit dieser Schnellstraße. <lacht> ich, ich dachte damals, ich muss ganz schnell aus dieser Wohnung raus. <lacht> Nur wenn ich aus dieser Wohnung rauskomme, also das äußere verändert quasi, dann geht es mir gut und dann kommt, das war aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, findet den Frieden mhm. in dir und die Stille und Änderes in dir. Und im Außen zerführt sich dann einfach nicht mehr. Und das, das, aber das muss man halt auch erstmal irgendwie gebacken kriegen. Das dauert oft, es dauert mm. einfach auch bei uns.
0: Ja, es dauert. Unendliche da und. Geduld, gell? Mm. Ja, danke. <lacht>
4: ja, das ist so viel mehr. Ich hatte in meiner yoga eine ganz tolle yoga -Lehrerin. die hat uns, damals hat ich das schon vor über zehn Jahren, dass sind mir so die Augen aufgegangen, die, die hat uns auf dem Diener Vierplatz, hat sie uns so einen Kuchen gemalt, also so einen Kreis, so einen Kuchen darstellen. Dann hat sie so ein kleines Kuchenstück reingemalt und dann meinte sie, das ist das, was wir wissen. Also wirklich ein Mini-Kuchenstück. Daneben dran hat sie nochmal ein Mini-Kuchenstück gemalt und sagte, das ist das, was wir ahnen, wissen zu können. Und der Rest vom großen Kuchen, wir haben keine Ahnung. <lacht> und das ist das jetzt mit dem Kurs zusammen. Das ist für mich das letzte Puzzlestück, das ich irgendwie gesucht habe. Um, für mich ist das alles der Kurs. Also im Endeffekt ist alles eins. Und. Um, wir haben absolut keine. Wir kleine Menschlein, wir haben keine Ahnung. Das wird mir immer mehr klar. Wir denken immer aus dem Ego. Wir wüssten alles, was es nicht war. Wir wissen gar nichts. Hm. Ja. Danke für die schöne Stunde. Danke für den Austausch.
0: Ich bin sehr mhm. berührt. Danke <lacht> euch. Ja. Ja, und dann werde ich jetzt auch noch eine eine Werbung in eigener Sache. Machen hier ankündigen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen die nächsten Male. Und zwar wollen wir gerne einem Freund aus Afrika ermöglichen, hier Urlaub zu machen. Dafür brauchen wir aber Geld, weil er selber hat kein Geld. Der ist da, sagen wir mal, so ungefähr gut bürgerlich. Das bedeutet, er kann es sich nicht, haben, nicht leisten, nach Europa zu kommen. Und wer Lust hat, da Teil der, 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 Teil der Reise zu sein, kann gerne was spenden. Ich gebe euch mal den Link. Warte mal, den werde ich jetzt hier reingeben. Wisst ihr, da könnt ihr lesen, um was es geht. Ist das jetzt richtig so? Nee. Mach, will jemand noch was teilen? Sonst mache ich Musik weiter an. Okay, dann stoppe ich die Aufnahme.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Also, wenn man einfach alles abgibt, dann kommt es einfach wieder.
0: Was meinst du? Was also,
1: ähm, ich weiß nicht, es gibt so voll viele Dinge, die ich machen möchte oder so meinen Freunden, dass ich die ich jetzt halt voll lieb habe und aber so voll an denen auch hänge.
4: Mm. <lacht>
0: Ja, nein, es gibt nichts zu fürchten. Es gibt nichts zu opfern. Okay. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du was verlierst, was du liebst. Okay. Und, und du kannst das ähm, in diesem Vertrauen alles abgeben. Da gibt es keinen Verlust. Okay, und du, sehr und, gut. Ja, wirklich. Und... und ähm, da, wo du hängen bleibst, ist es einfach der Glaube an Opfern oder Verlust, verstehst du? Und da äh, kannst du die Söhne für dich akzeptieren oder annehmen oder um Hilfe bitten oder einen Bruder anrufen. Okay. Also es gibt keinen Verlust. Nicht, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nichts. Man darf ich.
4: Darf ich zu dem was ganz kurz sagen? Ich habe was ganz Schönes. Zum es gibt keinen Verlust, wurde mir heute Morgen gezeigt. Mein lieber Bruder, mein irdischer, hat vor, am 5. Dezember 2017 hat er seinen Körper verlassen. Das war sehr tragisch. Und heute hat er Geburtstag. Und das ist der erste Geburtstag, seit er nicht Mein am Kopf ist, wo ich mich wirklich freuen kann. Und gestern habe ich meinen Seelenbruder ich mir WhatsApp geschickt. Ich bin verliebt. Und heute Morgen schreibt er mir, normal schickt er mir der Alexander, erst Wochen später antwortet er mir oder so, ein paar Tage später. Aber er hat mir gleich heute Morgen geschickt, ich freue mich so für dich, Schwesterherz. Und das war gefühlt ähm, einfach diese Liebe Gottes und dass es keinen Verlust gibt und mein Bruder ist immer da. Und genauso hat mich mein irdischer Bruder genannt, Schwesterherz. Und das heute an seinem Geburtstag. Und das zeigt mir ganz klar, ähm, es gibt keinen Verlust, es gibt keinen Tod, es ist alle da. War die was weg. Ja. Okay.
3: Danke.
0: Ja, danke. Ich muss mir das auch immer wieder sagen. Ich gebe dich, dem Heiligen Geist, als Teil von mir. Ich weiß, dass du befreit wirst wenn ich mich nicht selbst zum Gefangenen mache. Ja, Nach ich In meiner Freiheit will ich deine Freiheit, weil ich begreife, dass wir beide gemeinsam befreit werden. Ich
4: habe das Leben so schwer selber gemacht, so schwer, weil ich immer an diesen Verlust geglaubt habe und ich habe mich so und dachte, die sind weg und meine irdische Familie und die haben, was also habe ich mich gequält selber und, und heute sitze ich da und läche und, und es einfach nicht wahr ist. Und einfach nicht wahr.
5: Und ja. ja, ich würde auch gerne mit euch teilen, dass es wirklich nichts zu verlieren gibt. Im Kleinen wie im Großen, es gibt darin keinen Unterschied. Mm, danke. Ich erfahr da gerade ein bisschen Aufregung in mir, weil das scheinbar mein Ego nicht möchte, dass ich das teile. Na dann raus damit. Danke, aber dem kann ich nicht folgen, weil es muss geteilt werden. Es ist einfach die Wahrheit. Ähm, sowohl die ganzen Selbstkonzepte, die ich mir gemacht habe, deine genannten Fehlschöpfungen, die loszulassen, auch das Konzept, dass ich die tolle pädagogische Erzieherin in der Kita war, Nein, ich habe es auch losgelassen. Ich weiß nicht, was ich bin. Genauso, wie ich loslassen konnte, ohne dass ich vorher gefragt wurde, ob ich das will, als meine Tochter vor zehn Jahren ihren Körper verlassen hat. Es ist wirklich kein Unterschied. Es ist wirklich einfach nur das, was kommt. Was immer größer kommt, was immer da war. Liebe, Liebe, Liebe. Das ist das, was der, ja, wenn ich mit irdischen Worten sprechen soll, der Gewinn ist, der Reichtum, was immer stärker gefühlt werden kann, ja. Es ist einfach so friedlich. Es gibt nichts zu verlieren. Mhm. Ja, ich danke euch. Oh, schön, danke. Ja, Im Gegenteil, ich muss noch eins sagen. Ich hatte noch keinen Kurs, den kenne ich erst seit einem Jahr. Ich hatte einen Bilderrahmen aufgestellt ohne Foto und Freunde sagten zu mir, was, weißt du da noch nicht, was du da reinstellen willst? Willst du das Foto deiner Tochter da reinstellen? Ich so, da ist meine Tochter drin, die hat nur keinen Körper mehr, genau wie Jesus. Und heute bin ich so dankbar, dass das aus mir sprechen konnte, ohne dass ich eine Ahnung davon hatte, woher es kam. Ja, wirklich. <lacht> Kein Verlust da, nein, mhm. das gibt es nicht. Es gibt einfach nur Frieden und Fülle, Ja, Liebe. Danke euch. Danke.
0: Ja dann, Ketten, hat, ja, dann lasst uns noch weiter an dieser Tafel sitzen. Und wenn jemand noch was sagen will, dann kann er das gerne tun. Und ich mache Musik an.